0: Európsky týždeň Ťažký týždeň pre britskú premiérku a brexitové rokovania. Nemecko spoznalo korunnú princeznú Angeli Merkelovej. Talianskou nakoniec upraví svoj kritizovaný rozpočet. A nový rozpočet na budúci rok má aj Európska únia. To je niekoľko tém, ktoré zaznejú v aktuálnom vydaní Európskeho týždňa. Aj dnes v spolupráci s portálom Euraktiv.sk a radovanom gejstom od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Európsky týždeň Uplynulý týždeň sa stali dve udalosti, ktoré, hoci boli svojim charakterom vnútropolitické, budú mať výrazný dosah na európsku politiku, a to v Nemecku a v Spojenom kráľovstve. Tam, v stredu v noci, britská premiérka Teresa Mayová vyhrala hlasovanie poslancov svojej konzervatívnej strany o nedôvere. Rozhodovalo sa v ňom, či bude nadalej predsedničkou strany a tým aj britskou premiérkou. Daj mu teraz rozoberieme s analytikom Radovanom Gejstom. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Teresa Mejová získala podporu až dvoch stoviek poslancov oproti 117, čo sa zrejme asi ani nepredpokladalo a dá sa povedať, že si posilnila svoje postavenie. Najbližší rok poslanci konzervatívnej strany hlasovanie o nedôvere teraz nemôžu zopakovať. Je to dobrá správa pre zvyšných členov Európskej únie, keď zoberieme do úvahy, že dohodu o Brexite, ktorú odobrili šéfovia vlád a štátov, nemá silu presadiť v parlamente a musela odložiť hlasovanie o nej.
1: Je to čiastočne dobrá správa, ak by bola Teresa Mayová skončila ako líderka konzervatívnej strany. skončila by aj ako britská premiérka, čo by pravdepodobne mohlo znamenať predčasné voľby, ak nie je to tak minimálne vnútropolitickú krízu, ktorá by určite skomplikovala ratifikáciu zmluvy, prípadne aj dohadovanie nejakých ústupkov politických alebo iných zo strany EÚ v zmluve o odchode. A to by znamenalo, že riziko odchodu Veľkej Británie bez dohody by sa zvýšilo. Ono stále existuje, zmluva nemusí byť ratifikovaná. Viem si predstaviť, že by sa časť konzervatívnych poslancov mohla pridať k opozícii a pokusila sa vysloviť nedôveru britskej premiérke už teraz. Riziká na stále sú, ale sú menšie, než boli povedzme, v stredu ráno.
0: Aké sú vlastne najpravdepodobnejšie scenáre vývoja, pokiaľ ide o odchod Spojeného kráľovstva z únie? V uplynulých dňoch totiž politici aj komentátori čoraz viac skloňovali výraz neriadený alebo teda divoký Brexit.
1: Uh-huh. Možno ešte pred týždňom by hm, asi stále ďaleko tým ktoré sú. Scenárom bolo, že Británia odíde s dohodou. Trochu to skomplikovalo roznutie súdneho dvora, ktorý de facto umožnil Británii na poslednú chvíľu aj v nejakom predlženom čase, ak by si ho dohodla z EU Brexit stiahnuť. A čo znamená, že tí, ktorí sú proti Brexitu, či už lejbristickí poslanci alebo konzervatívni, alebo liberálni demokrati, môžu teoreticky kalkulovať s tým, že proces vrátia a nemusia podporiť dohodu Terizimejovej z EÚ. Tým pádom riziko, že Británia bude odchádzať bez dohody, je o niečo vyššie. Na druhej strane, čím viac sa bude krátiť čas do 29. marca alebo iného dátumu, ktorý si dohodne britská vláda, tým bude menej pravdepodobné akékoľvek zvrátenie a podľa mňa aj tí, ktorí sú za zotrvanie Británie v EÚ, budú skôr hlasovať radšej za dohodu, než aby pripustili divoký Brexit, Brexit bez dohody.
0: O odchode Spojeného kráľovstva sa popísali tisícky komentárov a článkov k dispozíti- sú analýzy vývoja ekonomiky obchodu rôzne scenárie aký by to malo dopad na rôzne oblasti života a hospodárstva. Čoho by sme sa mali v takomto prípade obávať my, pokiaľ ide o Slovensko?
1: Ak by to bol odchod bez dohody, tak samozrejme prvou vecou je osud tej časti cca 100 tisíc Slovákov v Británii, ktorí nemajú zatiaľ v Británii právo na pobyt. Sú tam ako občania Európskej únie. Samozrejme zaväzujeme Slovenské vlády aj bol dohnutý nejaký režim, ktorý im bude garantovať práva vrátane toho, aby tam vôbec mohli ostať prístup na trh práce, k vzdelávaniu a tak ďalej. a potom je to druhá vec a to je zabránenie tomu, aby vznikli tvrdé celné hranice medzi Britániou a Európskou úniou. Samozrejme, na jednej strane tá obchodná výmena Slovenska s Britániou nie je až taká veľká, ale, ale Británia sa stáva dôležitým investorom na Slovensku a okrem toho Slovenská ekonomika je závislá napríklad od automobilového sektoru. Veľká Británia v tých reťazcoch výrobných hrá dôležitú úlohu. To sú veci, ktoré sú viac celoeurópske podľa mňa, sú na riešení na európskej úrovni. No a potom na národnej úrovni vláda môže začať a mala by asi začať identifikovať ktoré firmy obchodujú s Britániou, dovážajú alebo vyvážajú, ako je ohrozené ich podnikanie a či sa s nimi vôbec stane niečo robiť.
0: Európsky týždeň. Druhou významnou vnútropolitickou udalosťou s obrovským dopadom na európsku politiku je výmena na čele nemeckých kresťanských demokratov. Angelu Merkelovú nahradila generálna tajomnička strany Annegret Krampová Karen Bauerová. Merkelová má však ambíciu zostať na poste nemeckej kancelárky do konca svojho funkčného obdobia v roku 2021. Bude však musieť rešpektovať, na čo je napríklad pri formovaní európskej politiky dá strana mandát. Aké zmeny tu možno očakávať?
1: Sú tu jednak S vajúce z toho, že kancelárka už nie je šéfku najsilnejšej strany. Na jednej strane je to, trošku môže rozviazať ruky, môže prísť s možno ambicioznejším alebo otvornejším postojom k niektorým návrhom, ktoré kolujú o tom, ako posilniť menovú úniu alebo Európsku úniu ako celok. Na strane druhej samozrejme má o jedného hráča najviac, ktorý musí vyjednávať a to je jej CDU, CSU. Tam už dlhší čas čeli kritike alebo nejakému odporu, či už sa jedná o eurozónu alebo o otázku migrácie eurozón zmen- ktoré ani tak nevyplývajú z odchodu Angely Merkelovej, ale spôsobno na nemeckej, Stranickej scéne. Angela Merkelová je v zásade takou, podľaňa, reprezentantkou politiky Veľkej koalície. Tieto dve dominantné strany však strácajú postavenie. Je možné, že ani tieto dve strany nebudú po najbližších voľbách schopné vytvoriť koalíciu, čiže nemecká politika sa bude meniť. Už to nie je politika, kde dominujú dve strany, ale stále sa stále viacej viac stranickou politikou.
0: A bude to niečo znamenať aj pre tú európsku politiku? Nemecka? Pre, uh-huh,
1: pre európsku politiku to môže znamenať príchod menších hráčov, ktorí na jednej strane, možno ako zelení, budú môcť byť. Nazvime to takto proeurópskejší alebo otvorenejší niektorým návrhom na posilnenie integrácie. A na druhej strane to môžu byť vetohráči, ako, ako liberáli alebo, alebo AFD, samozrejme, ktorí sú proti tomu a dokonca hovoria o tom, že treba vrátiť kompetencie členským krajinám. Čiže tá pozícia Nemecka sa môže stať menej predvydateľnou, pretože bude viacej ovplyvnená vnútrokoaličnými dohodami v koalícii, ktorá bude v danom období vznikať. A potom samozrejme, už keď bude koalícia fungovať, tak napätím v tej koalícii medzi, medzi koaličnými stranami. V tomto sa Nemecko začne viac podobať niektorým iným európskym krajinám.
0: A možno povedať, že akú politiku európsku by mohla zvoliť priamo tá nová líderka, tajomníčka strany Annegret Krampová, Karen Bauerová?
1: Z nejakého strednodobého hľadiska je to asi ťažké predpovedať, lebo to bude závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať politicky Európska únia, ale myslím si, že minimálne v krátkodobom horizonte bude pokračovať v línii, ktorú po voľbách, po posledných voľbách a vytvorení tejto veľkej koalície načrtla Angela Merkelová, to znamená čiastočná otvorenosť niektorým návrhom Francúzska, napríklad pokiaľ ide o reformu eurozóny, ale samozrejme trvanie na takých tých červených líniach, to znamená ak spoločný rozpočet, tak rozpočet, ktorý neprerozdeluje peniaze medzi členské krajiny, ak nejaká forma stabilizácie menovej únie, tak určite nie tým, že by sa vytvoril európsky dlhopis, čiže Červené línie ostávajú, naozaj flexibilita Nemecka je, je iba obmedzená.
0: Toľko teda Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem do počítača.
0: Európsky týždeň. A pridáme ešte stručný prehľad správ. V uplynulom týždni zasedala v Štrasburgu Európsky parlament. Vo štvrtok tam schválili europoslanci nelegislatívne uznesenie, podľa ktorého by Európska komisia mala pozastaviť vyplácanie eurodotácií podnikateľskému impériu Agrofert českého premiera Andreja Babiša. A okrem toho by výkonný orgán únie mal vymôcť všetky neoprávnené vyplatené prostriedky naspäť. Poslanci Európskeho parlamentu tiež žiadajú, aby komisia prešetrila všetky dotácie pre Agrofert od roku. 2014, kedy sa Andrej Babiš stal členom vlády. Ten naďalej hovorí, že ide o kampaň proti jeho osobe. Európarlament schválil rozpočet Európskej únie na rok 2019, čím ukončil proces zložitých rokovaní. Vo výdavkovej oblasti predpokladá záväzky vo výške takmer 166 miliard eur a platby vo výške viac ako 148 miliard eur. Europarlament vo svojom uznesení ocenil aj reformné úsilie Ukrajiny. Skritizoval však aj stav korupcie. Odsúdil Rusku a v Kerčskom prielive a vyzval na zastavenie výstavby plynovodu Severný prúd 2. O Ukrajine a situácii v Azovskom mori rokovali začiatkom týždňa aj európsky diplomati, ktorí zdôraznili plnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Talianský premiér Giuseppe Conte navrhol ako ústupok Európskej komisii znížiť plán rozpočtového deficitu na budúci rok na 2,4% hrubého domáceho produktu. Rím v pôvodnom návrhu počítal so schodkom 2,4% HDP, čo Európska komisia odmietla a označila za porušenie rozpočtových pravidiel. Talianský premiér vyhlásil, že pracuje na tom, aby odvrátil disciplinárne konanie proti Taliansku, ktoré by mohlo skončiť pokutami alebo škrtaním Eurofondov. Koncom týždňa sa konala aj summit Európskej únie. Európska 27. na ňom ponúkla britskej premiérke Tereze Mayovej záruku, že tzv. írska poistka bude iba dočasná a bude trvať čo najkračšie. Práve to, že by mohla spomínaná poistka trvať trvalo alebo veľmi dlho, šéfke britského kabinetu jej vlastní poslanci vyčítali najviac. Tvrdili, že by tým boli jednou nohou v únii so všetkými jej nevýhodami. Či ich však táto záruka presvedčí, je otázne. Európska únia predlžila na samite aj sankcie proti Rusku o ďalšieho polroka. mu pasivitu pri riešení konfliktu na Ukrajine. Dôvodom sankcií je hlavne anexia Krímu. Na samite Európskej únie v Bruseli bola reč aj o Brexite a Európskom rozpočne na ďalšie 7-ročné obdobie. A sme na konci Európskeho týždňa. Vysielanie pre vás pripravili Boris Koreň, Sonia Vajsová a portál Euraktiv.sk. Európsky týždeň